0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Genau. Wer öffnet die Biere? Mach ich. Machst du. Sehr gut. Wunderbar. Wir, und ähm, nur falls wir die erste wiederholen müssen, das sehen wir ja dann am Schluss. Ne? Lass uns erstmal so ein bisschen starten ja, und hier so reinkommen. Das sehen wir dann am Schluss. Aber wir sind, glaube ich, relativ enthemmt alle.
2: So. Okay. <lacht> Wildes Denken – zugeritten und moderiert von Joanne Ortmann.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Wildes Denken. Diesmal nicht ganz so versifft und versoffen wie sonst zum Ende des Jahres, nein. Heute geht's gesittet und gediegen zu, in jeder Hinsicht und vor allem durch und durch Deutsch. Wir werden in der nächsten Stunde das vermurkste Abendland hinter uns lassen – und die deutsche Leitkultur hochleben lassen, deren Untergang ja derzeit von so vielen Seiten beklagt wird. Deshalb werden wir mal wieder so richtig deutsch essen, richtig deutsch trinken, richtig deutsch sprechen natürlich. Dafür sorgen insbesondere meine Kolleginnen Beate Meyer frankenfeld streng zu meiner rechten. Guten Abend. Guten Abend. Und zu meiner wechselwarmen linken Seite Katharina Altemeier. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind ja auch zwei sehr deutsche Namen. Meier, Meier, das kann irgendwie kein Zufall sein. Sie
3: meinte den Meier, ne? den deutschen Meier. Ja, du. wobei ich sagen muss, eben Alte Meier ist in Bayern immer ein bisschen problematisch, weil die immer denken Altenmeier oder Altmeier. Und ich bin aus Ostwestfalen und da ist Alte Meier sehr gängig. Ich bin auch aus
4: Ostwestfalen. Meier Frankenfeld gängig, würde ich nicht sagen. Aber was die da gerne machen, so lauter Dinge hintereinander Hängen Und dann hat man so riesenlange Namen, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Identitätsproblem, dass man nicht so weiß, wofür man sich entscheiden soll und dann wird halt alles hintereinander gehängt.
1: Sie hören schon, diese Schlacht ums deutsche Kulturgut wird sich mental vollziehen. Die Aufgaben sind klar verteilt, heute ausnahmsweise mal. Ich habe auf der einen Seite Frau Altemeyer, Sie sind für die Ästhetik zuständig und Frau meier frankenfeld Sie für die Analyse haben Sie vielleicht jeweils ein Kampfmotto, um das zu illustrieren? Also mein
4: Motto wäre äh, Sein und Streich. Also es geht um Philosophie und Butter, glaube ich, hier heute. Ähm, die Zeit, Sein und Zeit, die Zeit, äh, habe ich gedacht, lassen wir mal erstmal raus. Streich finde ich irgendwie ein bisschen geschmeidiger und
3: hat ja auch eine Doppelbedeutung. Ne? Also von Kampfmotto halte ich nicht viel, nee. Mm -mm. Seien Sie mal etwas sportlich. Dann Gut, ich werde das
1: kompensieren. Mein Motto ist... Dran drauf drüber. In diesem Sinne möchte ich auch das Buffet eröffnen. Ich bin nicht verantwortlich für die Bierauswahl, möchte ich Ihnen an dieser Stelle gleich mal mitteilen. Das ähm, geht auf den Redakteur zurück, aber bitte greifen Sie zu, wählen Sie es aus. Also, Wir haben mal eine, auf. sind Biere, die, von denen ich noch nie was gehört habe. Ein Korsendonk. Ja, Urtyp, Ur Urtyp auf jeden Fall. Das ja, Urtyp. Ein Weltenburger Kloster. Hier. Und ich denke auch, dass ich den Urtyp bevorzugen würde. Also der Redakteur hat die ausgewählt. Ja, von nicht. dem kam auch den Vorschlag, Blutwurst zu kredenzen. Aber nachdem das bei der Islamkonferenz schon neulich nicht so gut mhm. angekommen ist, sind wir diesmal pur. Richtig. Es gibt Brot und Butter. Das Butterbrot ist ja auch sehr deutsch,
4: muss man sagen. Also da sind wir gleich schon mittendrin. Dieses Symbiotische, dieses Verschmieren. Auch so ein bisschen eher das Wachsen lassen, das Organische. Ne? Ist nicht so architektonisch, obwohl das Leuten aus anderen Ländern immer auffällt. Also Franzosen wundern sich immer, dass die Deutschen so stapeln. Aber ich finde ja, es ist
3: eigentlich eher sowas Organisches. Die deutsche Brotkultur gehört auch zum immateriellen deutschen Kulturerbe. ne? Weltkulturerbe ist das dann. Genau, oder? ja, genau. Ja, aber
4: das ist ja wieder UNESCO und so. Das da würde ich eher sagen, lass uns das einfach also so essen, wie es ist. Und ne? was ich aber ist noch sagen besser. wollte,
3: ist, dass seit kurzem gehört auch der Döner dazu. Ja, da sieht man ja, was mit dieser UNESCO auf sich hat. Aber gut. Das verspricht
4: interessant
1: zu werden. Erstmal Wohlsein, mhm. würde ich sagen. Prost, Prost. legen wir heute ab.
3: Mm. Mm. Oh. Wow. Mhm.
1: Ich habe ein schwarzes, ganz schön heftig. Und damit es nicht zu langweilig für unsere Nachtstudio-Freunde wird, die ja ein gewisses Maß an Infotainment gewöhnt sind aus den letzten Jahren, werden wir auch ein echtes deutsches Gesellschaftsspiel spielen, nämlich... Mensch, Mensch, Mensch ärgere dich, ärgere dich nicht. nicht! Allerdings war ich etwas erstaunt, Frau Meier-Frankenfeld, Sie haben ein Spiel mitgebracht, das Parkisi heißt. Ja, das ist aus der Familienspielesammlung, die irgendwie so ein bisschen
4: internationaler daherkommt. Man muss aber sagen, das ist der indische Urtyp jetzt. Der deutsche Erfinder des eigentlichen, des echten mensch Ärgere dich nicht spiels hat sich auf dieses ähm, altindische Vorgängerspiel bezogen. Also ein integrierter Migrant. Es, na, der Mann war aus Giesing. also Und er hat es auch erfunden für die deutschen Soldaten im Schützengraben. 1914 ist es in Serie gegangen. Ganz interessant, dass man da dann mit mensch Ärgere dich nicht versucht hat, noch so ein bisschen wie soll ich sagen, sich abzulenken. Also vom Schlachtfeld ins Wohnzimmer. Ja, Mensch, Ergernis ist auch so ein bisschen so ein Wutbürgerspiel, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ne? Also es hat viele Aspekte, ist auch eigentlich so ein Migrationsspiel. Die Leute rennen von dem einen Zuhause, wo sie so ein bisschen ungeordnet stehen, zu einem neuen Zuhause. Und den Clou, finde ich eigentlich, dass da jetzt nicht nur irgendwie Polizei oder so am Start ist, sondern die anderen können ihnen jemanden Strich durch die
3: Rechnung machen. Also eigentlich ist es ein Bürgerwehrspiel, ziemlich gut, finde ich.
4: Es gibt schlecht. übrigens auch
3: eine Variante, die steht wohl auch in der Anleitung. Und die heißt Einigkeit macht stark. Da kann man in Zweierteams agieren und man kann Mauern bauen und Hausfriedensbruch begehen. Auch nicht. Aber wir spielen jetzt so mehr Frau gegen Frau, oder? Genau. Und übrigens, ich meine, der, der Titel, ne Mensch ärgere dich nicht imperativ, empfinde ich schon auch als sehr deutsch. Ne? Kennt ihr diesen Witz? Wie macht ein Deutscher eine Muschel auf? Nein. Aufmachen! Nein.
4: Ja, also nicht
1: ärgern. Ja, Mal okay. sehen, wie der ja. Deutsche ärgert Sie haben uns so jetzt natürlicherweise geduzt. Wollen wir heute Achso. Abend beim Du bleiben, beim Sie bleiben? Achso. Gut, wenn ja. wir
4: hier schon mal so über den, mhm. dem Spiel sitzen, ne? hat das ja was Heimeliges auch. Ja, da, wer fängt an? Du hast den Würfel schon in der Hand, fang ruhig an. Ob das jetzt so geht, das weiß ich aber nee, jetzt nicht. Also, bei ne? uns also drei und dann so, gleich nee, raus. Mit einer mit einer sechs eine ja, ja, nee. Also wer überhaupt hier loslaufen okay, darf ne? auf unserem Boden, Ach, wer nach. diese Grenze überschreiten darf, der muss erstmal eine sechs haben. Äh, nee, habe ich nicht. Also bin ich hier blau. Du bist blau, ja. Ich bin also, rot. Aha. Bin ich AfD Eins, oder das was? Sieht ganz schlecht ich? aus. Ich bin die Sozialdemokratie vielleicht. Ja, viel Spaß. Joanna ist FDP. Vier. Vielleicht müssen wir, die
1: AfD wäre wieder dran.
3: Die AfD säuft noch.
1: Ja, wir haben schon einige Aspekte jetzt hier genannt. Was mhm. vielleicht noch fehlt, ist, dass bei Mensch Ärger sich nicht, ist natürlich auch die menschlichen Instinkte, die Urinstinkte genau. angesprochen werden. Genau.
3: Und das ist Wut, ne? Rausschmeißen. Ja, Schadenfreude, Rausschmeißen. Revanche. Ich
4: darf vielleicht noch sagen, cool. es gab auch in der DDR so verschiedene Plagiate für das schöne Spiel. Und eins davon hieß, finde ich auch sehr schön, noch in 60er Jahren wurde das vertrieben. Heute kann man es auf Ebay kaufen. Mensch, wir werfen raus. Ich meine, dann hat man gedacht, wir... Äh, das Spiel der Stunde. Das, war, das Spiel der Stunde vielleicht da dann nicht mehr. Da war die Mauer schon gebaut. Mhm. Das wurde vielleicht dann mehr so unterm Tisch verkauft, ich weiß nicht. Und es gab so DDR-Lizenz-Ausgaben, da stand aber neben diesem schönen deutschen, sich ärgernden Menschen, so ein bisschen fett Ostzonenausgabe. Die ist, glaube ich, nicht so gut angekommen. Mensch, wir
1: werfen raus, war besser. Also ich glaube, das ist die perfekte Grundlage, um diese großen Themen, nach denen derzeit ja offensichtlich wieder so eine Sehnsucht besteht, also sprich Volk, Tradition, Leitkultur, zu vertiefen. Ich muss sagen, vor der Grundsatzfrage, die über allem steht, mhm. schrecke ich etwas zurück. Mhm. Also die große Frage, was ist das überhaupt, deutsche Kultur? Dieses heiße Eisen lagere ich, glaube ich, aus an meinen Chef.
2: Sein Geist. Die total unkohle Kolumne.
5: Kameraden. Dieser Gruß erklingt immer seltener, obwohl er doch ein aufrecht soldatischer deutscher Gruß ist. In meinem heutigen YouTube-Video der Serie How to be Rechtsradikal soll es um gitigit kultur gehen. Habt ihr schon vielleicht mal davon gehört, das Wort? Schwierige Sache das. Aber da muss ein aufrechter Kämpfer für das Rechte durch, weil so von wegen folgte Dichter und Denker und so. Also aufgepasst! Isra Pound, Knut Hamsun und Luis Ferdinand Celine. Habt ihr noch nie davon gehört? Macht nichts. Ich sag euch alles, was ihr in eure harten Schädel reinkriegen müsst. Alles aufrechte Kämpfer, die wegen ihrem Eintreten für die rechte Sache von den Besatzern angeklagt und eingesperrt wurden. Hamsun opferte nicht bloß einen kleinen Finger wie die Yakuza, nein, Gleich seinen gesamten Ruhm gab der Nobelpreisträger für den bewegenden Nachruf auf unseren tapferen Führer dran.
0: Er war ein Krieger, ein Krieger für die Menschheit und ein Verkünder des Evangeliums vom Recht für alle Völker. Er war eine reformatorische Gestalt von höchstem Rang und sein historisches Schicksal war es, in einer Zeit beispielloser Rohheit wirken zu müssen, der er schließlich zum Opfer fiel. So darf jeder Westeuropäer Adolf Hitler sehen. Wir jedoch, seine Anhänger, verneigen unser Haupt vor seinem Tod.
5: Ach, was für ein geiler Scheiß. So klingt es, wenn einer sein eigenes Gehirn verbrennt, damit es wie Weihrauch nach Valhalla aufsteigt. Trotzdem, Nutzbringender als Hamsun sind jedoch die beiden anderen. Ihr werdet feststellen, sie funktionieren wie ein Türöffner bei linksversifften Leuten, die euch sonst nicht einmal schief von der Seite anschauen. Einfach Namen fallen lassen. Punt. Celine. Reicht voll auf. Und nach dem zweiten Bier mal kurz auf die brutale jüdische Besatzungspolitik im Gazastreifen anspielen, schon habt ihr die Weicheier an der Angel. Und dann einmal kräftig und schmerzhaft ziehen. Aber auch Deutschland hat große Dichter zu bieten. Will Vesper zum Beispiel.
0: Schwert muss sein, dass Ehre gewahrt wird. Schwert muss sein, dass Blut zu Saat wird.
5: Soweit alles gut und urdeutsch wie Blutwurst.
0: Nur einer darf vollenden, solch Werk mit frommer Hand. Gott selber muss ihn senden, Gott hat ihn uns gesandt.
5: Schade, schade, schade. Kennt man ja, eine Zutat zu viel und das ganze Essen ist versaut. Das Gelabere vom orientalisch-christlichen Glauben. Wie soll man denn da zur blonden Bestie werden? Meine lieben YouTube-Fans, Kultur für rechte Randgruppen ist eine vermiente Angelegenheit. Deswegen ein guter Rat am Ende, lieber Bücher verbrennen, als sie lesen. Denn die einzige Kultur, die ihr in tausend Jahren noch braucht, ist die Bierkultur. Denn wir Rechte können Bier schneller auskotzen, als die Linken es trinken.
6: Warum ist alles kompliziert? Warum ist mein Leben kompliziert? Überall Probleme. Jeden Tag Probleme. Ich will keine. Probleme, ich will lieber, ich will lieber, ich will lieber. Ich will tanzen.
1: Genau, stimmt. wir mh, Sollen wir auf einen ähm, Tisch würfeln?
4: Vielleicht tun wir die mal weg, oder?
1: Nicht, wir da schon mal würfeln. Oh, jetzt ist der Würfel weg.
4: <lacht> Na, ich hab noch einen. Das ist ja auch der Klassiker, der Würfel ja, ist weg. Würfel ist weg.
1: <lacht> jetzt, und jetzt? Wo sind die Anarchien. Kinder, die da
4: rumkriegen? Oh, schon wieder oh, kann ich an diesem Tisch rum. Wir müssen vielleicht, vielleicht sollten wir den roten nehmen, wenn der wegfällt. Ich habe ihn. Hab ihn. Hab ihn, Der Schwarze ist so an die Umgebung angepasst.
1: Mhm. Ja, wissen wir auch, ob das Pakisi oder Pakisi heißt? keine Ahnung, darüber können wir uns jetzt also. uns auch noch kümmern. Ja. Ich würfel mal, ja. Mhm. Okay. Das ist viel zäher, als ich das aus meiner Kindheit in Erinnerung habe. Ich mhm. weiß nicht, wie es euch mhm. geht.
3: Mhm. Ich auch ein bisschen. Öde. Okay. Aha. Sechs. Du, was ist denn das hier für ein Feld? Beate, du kennst dich doch so gut aus. das ja, ist so ein das graues ist Feld. So ein
4: graues Feld in der Komisch. Mitte. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das gibt es wirklich nur bei der indischen Variante. Das bedeutet, mhm. wenn man da drauf steht kann der andere einen nicht ähm, schlagen. Ach. Die deutsche Variante hat sowas nicht, so ein Schelter. Mhm. Also da
1: bist du überall freigegeben.
3: Mhm. Ne?
4: Okay. Jetzt bin ich mal dran hier. Ne? Mhm. Fünf, Ah, ich meine...
1: Okay. Und eigentlich ist ja die Dynamik des Spiels auch recht interessant, weil man kann hier zwar nach Hause gehen, mhm. aber man kann auch jederzeit wieder von zu Hause vertrieben werden. Ja, vor allen Dingen ist es so, man mhm. sucht ein neues mhm. Zuhause, wo man
4: schön in der Reihe stehen kann
3: und schön nach Farben
4: geordnet Aber ich das kann ist ja es. nicht
3: einfach hier in das grüne
4: Haus nee, gehen. Nee, da musst du dich schon, du musst, einmal musst du auch so einen Weg zurücklegen, ne? mhm. du kannst nicht so irgendwo abbiegen.
1: Das ist auch ganz wichtig. Wir mhm. dich ja. halten. Pachisi ist insofern auch ganz schön, das ist hier nicht schwarz-rot-gold, was wir heute spielen, sondern blau-rot-gold entspricht ja auch mehr der derzeitigen mhm. äh, gesellschaftlichen Stimmungslage, würde ich mal sagen. Ja. Habt ihr euch mal Gedanken über diese Gesinnungskorridore gemacht, in denen die Figuren da warten? Ach ja.
3: Ja, die Gesinnungskorridor,
4: das ist ja eigentlich, kann man sagen, ist das jetzt... Debatten theoretisch sozusagen die Architektur des Jahres 2018. Ne? Also da rennt die deutsche Kultur gegen an, gegen den
3: Gesinnungskorridor, das muss man sagen. Hier im Funkhaus muss man auch sagen, das ist ja auch eigentlich ein einziger Korridor, ne? Gesinnungskorridor vielleicht auch. Ja, also das ganze Haus besteht aus Korridoren. Mhm. Und haben die Ausgänge, haben die so... Teilweise ja, teilweise
1: nein. Wie ist denn das ästhetisch zu bewerten, der Korridor, der rechte Winkel als
3: Gestaltungsprinzip? Ja gut, in der Ecke landest in einer Ecke, in der rechten Ecke oder in der linken Ecke und ja, kommst da nicht mehr raus.
4: <lacht> naja, wobei der Witz mit dem Gesinnungskorridor ja ist, dass man darin immer nur links rumläuft. Das ist das Problem. Das hat Uwe Telkamp uns nochmal in Erinnerung gerufen. Im März in so einer schönen Diskussion in Dresden dass wir mit einem linksliberalen Gesinnungskorridor zu tun haben. Und die aufrechte deutsche Kultur also findet ich kein Das gefällt mir nicht. Ich will in das andere Haus, in das Zielhaus
3: will ich. Aber wie kommt es eigentlich zu dieser Architekturmetapher, habe ich mich auch gefragt.
4: Ja, das ist natürlich so, glaube ich, der Korridor ist schon gebaut. Der ist nicht einfach da. Sondern den haben sich diese Linksliberalen in mühevolle Arbeit eben so hergerichtet. Und er geht auch nicht so richtig von A nach B. Ne? Man will da einfach so drin bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und der Uwe Tellkamp hat jetzt im Herbst nochmal äh, betont, dass das tatsächlich so ist mit dem deutschen linksliberalen Gesinnungskorridor. Und eigentlich kann man sagen: bedienen den alle. Spiegel, Zeit, SZ, Bild, Faz, Welt, Fokus, alle eigentlich. Vom ÖRR ganz zu schweigen, sagt er. Sozusagen, Wisst ihr, was das heißt? das heißt? ÖRR? Das heißt? Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. So. Ja. -R -R -R. Das sind die schlimmsten Korridore, die man sich vorstellen kann. Sag ich was wir ja <lacht> sozusagen nein, dann das auch in der Architektur wir, bestätigt Das hätten. können wir da bestätigen. Genau. Neon beleuchtet, ausgangsfrei, fensterlos, eine Bude nach der anderen, in der immer gleich gedacht wird. Mhm. Das ist der Gesinnungskorridor. Und die Alternative für den Deutschen ist eigentlich raus aus dem Gebauten, aus der Architekturmetapher.
1: Genau, Deshalb, aber wohin? Aber das ist ja interessant. Da gibt es ja auch einen interessanten Zusammenhang zur Lügenpresse. Wenn die Lügenpresse und der Gesinnungskorridor sozusagen verbunden sind, architektonisch und ästhetisch, dann brauchen wir uns ja nicht mehr wundern.
2: Mhm.
4: Das ist das Drama. Drum müssen wir im Grunde irgendwohin,
3: wo es das Gebaute gar nicht mehr so gibt, sondern das Gewordene. Nee, das ist natürlich unter die Erde, ne? also ins Reich der Wühlmäuse, der Wühl- und Feldmäuse die mit ihren riesigen Schneidezähnen große Gänge da unten bauen. Facebook vielleicht. Ja, Von der ja. Lügenpresse zu Facebook. Ja, Facebook ist natürlich halt nicht so schön im Untergrund. Ne?
4: Wald vielleicht.
3: Wald ist total
4: in, sowieso. Gut, wer aus dem Korridor raus will, der will tatsächlich vielleicht aus dem Gebäudemäßigen raus, aus der Architektur. Und der will vielleicht in den Wald. Der will dahin, wo man einfach so ist, wie man ist. Und der Deutsche hat da ja auch sowieso ein spezielles Verhältnis zu. Das muss man schon sagen, ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen raus aus dem Korridor, wir müssen zur Natur zurück. Zur deutschen Natur. Der Deutsche und der
3: Wald. Der Deutsche und der Romantik. Wald. Ja. Romantik, Mythos. Ja, genau. Lebensgrundlage. Mhm. Untrennt, Peter wohlleben und so weiter.
1: Heute ja ein spirituelles Ersatzfeld. Ja, man kann natürlich sagen, der Wald
4: und die Kultur, das kann man vielleicht auch ganz ausgefuchst verbinden. Ich könnte euch da was Schönes vorlesen von Boto Strauß. Das ist auch für 2018 ganz wichtig. Darf ich das mal? Klar.
1: Der letzte Deutsche, über den letzten Deutschen. Der ist im Wald. Hier musst du loslesen, bei keiner. Keiner ähnlich angebunden und angestammt lebt. Und weil er nie aus dem Deutschen heraus wollte, sondern immer tiefer hinein.
4: Angestammt und angebunden, das ist, glaube ich, die Verbindung die der Deutsche mit dem Wald hat und die er im Korridor eben irgendwie nicht hat. Der ist immer so aseptisch, da kann man gar nicht angebunden
1: sein und angestammt.
4: Im Wald ist man angestammt. Dem
1: innezustehen fällt schwerer, seitdem es vom Motor einer anderen Sprache betrieben wird. Schön.
3: Apropos nochmal, der Korridor ist ja auch ein Durchgangsraum, ne? Das mhm. ist ja nicht wirklich, um da zu verharren oder um angestammt überhaupt zu sein. Genau. Sich
1: Englisch oder Französisch auszudrücken, war einst der Modeschmuck eines höheren Sprachvermögens. Heute aber steigt die Lingua Franca wie alles von unten auf und vernebelt den Gipfel. Vernebelt den Gipfel.
4: Wie alles von unten auf, das ist ja auch interessant. Wir müssen ja so, auch noch bedenken, hier jetzt nicht mit den Butterfingern an den schönen Straßen, ja. also in Leinen gebunden, das ist schön in Leinen gebunden. Ja. Das Buch heißt ja Der Fortführer. Was sehr wichtig ist, auch für das Verständnis des Kulturdeutschen sozusagen. Und wir sind jetzt eigentlich dann die Fortführerinnen. Wir sitzen hier und essen. Wir haben jetzt das Spiel so ein bisschen vernachlässigt. Aber der oh ja. Fortführer, soll ich euch mal vorlesen, was mit dem Fortführer
1: auf ja. sich hat? bestätigen wir oder was tun wir? Vielleicht erklärt sich's.
4: Der Dichter führt vorangegangene Dichter fort und das machen wir irgendwie auch oder Spiele oder ist ja egal. Der Dichter führt aber auch den Leser fort, entfernt sie aus ihren Umständen, Belangen und Geschäften. Man ist Fortführer oder es gibt einen gar nicht. Das hm. heißt eben, das okay. müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Du musst immer in den Traditionen wurzeln und sie fortführen. Das ist also man wichtig. kann gar nichts Neues. Schaffen. Jedenfalls nicht, wenn man wirklich
3: deutsch bleiben will. Nee, das ich. tun sie ja auch nicht. Ja. Also jetzt zum Beispiel die neuen Rechten. Da kommen das wir ja gleich ist nochmal drauf. Genau.
4: Angebunden und angestammt. Wollt
3: ihr eigentlich noch Brot? Ja, danke, ja. ich nehme
4: noch eins. Ja. Was mhm. soll ich jetzt noch vorlesen? Das, ich habe hier noch eine ganz mhm. schöne Stelle vom Boto Strauß. Ist zum Brot. Brot ist bestimmt vom Manufaktum Bo hier. Mhm. Mhm, ja, mhm. Brot und Butter. Mhm. Das einfache einfach Brot.
1: Oh, das ist wie eine Heiligenerscheinung. Das lichte Brot, eine belegte Stulle, wer sie aufklappte, den traf ein gleißendes Strahlen. Mhm. Da
4: fällt uns nichts mehr so das ein. Das muss man auch erstmal verdauen, mm -hmm, würde nee. ich sagen. Ja. Apropos verdauen, die Kultur in uns, das Gewordene. Kultur ist vielleicht eher sowas wie Stoffwechsel und Verdauung in diesem Konzept. Das, das vertiefen wir sein. noch. Mhm.
1: Bayern 2, wildes Denken, heute mit einer nationalen Ausgabe des Nachtstudios. Kurz vor Ende dieses denkwürdigen Jahres wollen wir niemanden in der transmedialen Orientierungslosigkeit zurücklassen und dabei auch noch die letzten verlorenen rechten Schafe und Böcke einsammeln. Also, hier kommt alles nochmal kompakt zusammengefasst. Ernst Jünger, Boto Strauß und Co. für Dummies.
3: Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem
7: Elfenbeinturm. Wer rechts denkt, der lebt parasitär von einem strikten Innen-Außendualismus. Innen herrscht Homogenität, außen Heterogenität. Ein solcher Mensch ist in seiner Selbstverständigung frei von jeglichen Selbstzweifeln, denn andernfalls hieße das ja, dass er sich fremd werden könnte. Was logisch nicht zulässig ist, denn dann stünde das Fremde zum eigenen doch in einem Verhältnis. Und das schließt, wer rechts denkt, eben geradeaus. Wer das Homogene liebt, hat freilich kein leichtes Leben, steht er doch in ständiger Angst, dass das Homogene seiner Homogenität verlustig gehen könnte, weil irgendwas von außen eindringt und den ganzen Laden durcheinander durcheinanderbringt. Ein Virus, ein Gedanke, ein 6-Millimeter-Projektil, ein Flüchtling oder ein verbotener Wunsch. Da das unbedingt verhindert werden muss, hilft nur eine Mauer, symbolisch oder echt, eine schusssichere Weste, eine Panzerung. Und die fällt natürlich im Straßenbild auf. Einem Gepanzerten ist es nicht möglich, mal den Krawattenknoten zu lösen und den obersten Hemdknopf zu öffnen. Ein Gepanzerter ist grundsätzlich, gewissermaßen ontologisch, zu, 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 zu. Horch, sonst trinkt ja was von draußen rein. Wer die Welt nach dem Antagonismus von innen und außen modelliert, der verehrt das Kollektiv und verachtet das Singuläre, Individuelle, Einzigartige. Das Kollektiv ist die moralische Gemeinschaft derer, die das Eindeutige gegenüber dem Mehrdeutigen eindeutig vorziehen. Nein, vorziehen ist als Vokabel viel zu schwach. Gegenüber dem Mehrdeutigen zeigen die eindeutigen Null-Toleranz. Null, 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 zu, zu, zu. Das macht sie aber anders, als sie glauben, nicht stark, sondern schwach. Denn schwach ist, wer Mehrdeutigkeit nicht aushält, Ambiguität, Unschärfe, Polyvalenz, Unterbestimmtheit. Schwach, schwach, schwach. Wer schwach ist, aber stark werden will, sollte sich nicht an den Eindeutigen, den Identitären ein Beispiel nehmen, sondern an der katholischen Kirche. Der Journalist Matthias Dobrinski.
2: Keine andere Institution hält so viele Zweideutigkeiten aus, so viele Widersprüche und kulturelle Unterschiede wie die katholische Kirche.
7: Das hätte sich die katholische Kirche sicher nicht träumen lassen, dass die ihr eigentümlichen Zweideutigkeiten ihr noch einmal zur Ehre gereichen würden. Die Vereindeutigung der Welt durch die, die die Homogenität preisen, zeigt sich immer dann, wenn diese ihre in verlassen, um im Kollektiv Outdoor-Kleidung zu tragen, das heißt innerlich und äußerlich gepanzert auf die Straße zu treten, wie etwa jeden Freitag in Chemnitz, wo zu mehreren Tausend dafür marschiert wird, authentisch regiert zu werden, also homogen, eindeutig und im Einvernehmen mit dem Volkswillen. Das sieht von außen, nämlich von der Seite der Gegendemo, dann recht einförmig aus, als trügen alle dasselbe und das tun sie auch. Sie bilden eine schwarze, bewegliche Masse. Sie stellen alle ihre Gesinnung zur Schau. Schau, Schau, Schau.
2: Es ist die Masse allein, in der der Mensch von dieser Berührungsfurcht erlöst werden kann. Sie ist die einzige Situation, in der diese Furcht in ihr Gegenteil umschlägt. Es ist die dichte Masse, die man dazu braucht, in der Körper an Körper drängt, dicht auch in ihrer seelischen Verfassung, nämlich so, dass man nicht darauf achtet, wer es ist, der einen bedrängt. Sobald man sich der Masse einmal überlassen hat, fürchtet man ihre Berührung nicht. Es geht dann alles plötzlich innerhalb eines Körpers vor sich. Elias Canetti.
7: Im Kollektiv vollzieht sich die magische Verwandlung des Außen ins Innen. Das so hergestellte Homogene, das alles Äußere nach innen geholt und nach außen kernig abgedichtet hat, vereindeutigt sich und wird solche Art dicht, also zur Masse, zur schwarzen, wogenden Masse, ununterscheidbar, uneinnehmbar, dicht, unheimlich.
2: Dicht, 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 schau. dicht, schau, schau, schau. wach, schau. Schau. wach. Schau. Schwach, schwach, null, null, Schmach. Null. Null. Zu. null zu, null zu, null zu, zu,
7: zu. Das Kollektiv garantiert Anerkennung, denn es vereindeutigt den Einzelnen zur Gemeinschaft. In solidarischer Abwehr des heterogenen und feindlich gesinnten Außen anerkennt man sich im Inneren des geschlossenen Rings unentwegt gegenseitig. So gleicht der homogene Raum einem Raum, der sich unentwegt selbst zunickt sich unentwegt, selbst zunickend, kollabiert die Masse zu einem schwarzen Loch, das bekanntlich nichts anderes ist als der Tunnel in eine Dimension, wo das Alte wieder wertgeschätzt wird, die Tradition, das Abendland. Das schwarze Loch ist eine Art Tapetentür in die Zeit, bevor die Moderne aufs Gleis gesetzt wurde. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Und heute? Die innen außen ist eng verknüpft mit dem Antagonismus von wertvoll und von wertlos. »Selbstverständlich ist das eigene wertvoll. Hingegen das Fremde nicht unbedingt wertlos, zumindest aber gewiss nicht gleichwertig. Wertvoll ist das gleichartige, gleichmäßige, egalitäre. Die Community, die Herkunft und die Ewigkeit. Wertlos das Flatterhafte, Gegenwärtige und Diskrete, wertlos die Differenz, das Komplexe und das Elitäre.« Wer rechts denkt, sieht im pluralen Spiegel der feinen Differenzen und Differenzierungen keine Bereicherung, vielmehr betont er die Nähe zum einfachen, nur einmal gefalteten,
2: einfältigen,
7: verwurzelten, eindeutigen und auch gern Prolligen. Nun die Frage, wie Kultur tickt. Kultur tickt so, dass sie den, der einer hat, dazu befähigt, dasjenige, was scheinbar eindeutig ist, einmal anders zu deuten, die Phänomene nicht so zu lesen, wie sie üblicherweise gelesen werden, sondern different. Wer zum Beispiel der festen Überzeugung ist. Mit Autoren
2: wie Ernst Jünger, Karl Schmidt, Martin Heidegger und Botho Strauß verderbe man sich Charakter und Augen.
7: Der versäumt, Jünger als Bereicherung zu Samurai-Mangas zu lesen, den Juristen Karl Schmidt zur Juristin Julie C., Heideggers Geworfensein zu Habermas Diskursethik und Boto Strauß' Aphorismen zu den Songs von Robin. Also so, dass man mit dem einen nicht das andere dämonisiert oder, noch einmal anders gewendet und tückischer, Lektüre als Bereicherung zu nehmen für ein Dasein, in dem Bücher gewöhnlich nicht vorkommen. Andreas Reckwitz
2: es macht letztlich einen entscheidenden Unterschied, ob ein religiöses Symbol wie die Verschleierung als ein weiteres Stilaccessoire neben anderen in der urbanen Hyperkultur betrachtet wird oder ob man es als Symbol einer totalitären Identitätsgesellschaft liest, das die Grundlagen der mobilen Abgrenzungspraxis grundsätzlich in Frage stellt.
7: Kreuze an Halsketten in der Disco sind okay, Kruzifixe in Ministerien ein No-Go. Wer sich abgrenzen will, muss das, was andere ausgrenzen, ins eigene integrieren. Er muss den Feind der Freunde zum Freund machen und den Feind der Feinde zum Feind. In diesem dialektisch avancierten Prozess der Integration durch Differenzierung, einem endlosen ewigen Spiel Achtung, liebe Rechte am Radio,
2: habt ihr das gehört? Ewig. Ewig, ewig, ewig.
7: Gedeiht Kultur, sprießt sie, explodiert, bekommt immer mehr Falten, Faltungen, Vielfalt, Vielgestalt. Innen zu sein bedeutet demnach, vom Außen durchdrungen zu werden. Außen zu sein bedeutet, vom Innen durchdrungen zu werden. Zwischen Innen und Außen herrscht formale Identität.
2: Achtung, liebe Rechte am Radio, habt ihr das gehört? Identität, Identität. Identität. Identität.
7: Alles hat an seinem Gegenteil Anteil. Das Licht an der Nacht, das Tiefe am Hohen, das Eine am Anderen und das Fremde am Eigenen. Das ist es, was die Integration vom freund Feinschema fundamental unterscheidet. Und hier müssen wir den Begriff wörtlich nehmen, Fundus Boden und Mens Geist. Anders gesagt,
2: am Anfang war der Geist. Und der Geist ist nichts anderes als Unterscheidung.
7: Integration ist keine Verniedlichung, so wie man sich das in Freiburg oder an anderen Orten des schwäbischen Gutmenschentums vorstellt. Integration ist im Gegenteil harter Wettbewerb. Wettbewerb der Ideen, Güter, Lebensstile, Praktiken, Individualisierungen. Integration bedeutet unentwegte Unterscheidung. Man konkurriert, indem man unterscheidet und das eine vom anderen scheidet, aber nicht zum Feind erklärt, um die größtmögliche Attraktivität. Das ist anstrengend und herausfordernd und hört nie auf. Gottfried Wilhelm Leibniz lud die Hofdamen ein, experimentelle Metaphysik auf Gartenspaziergängen zu betreiben, um festzustellen, dass zwei Baumblätter nicht denselben Begriff besitzen. Heidegger sagt das so.
2: Zwei Äpfel am Baum haben nicht denselben Hinblick zum Himmel. Jeder ist vom anderen, möchten sie sonst vollständig sich gleichen, durch seine räumliche Bestimmtheit schon verschieden.
7: Der Feind des Geistes ist also die Vereindeutigung, die jede Unterscheidung dementiert und als Demontage der Freund der Rechten ist. Wie tickt Kultur? Indem eine Gesellschaft, die Kultur hat, die, wie es der französische Philosoph und Präsidentenberater Regis Desprez ausgedrückt hat, Konsistenz
2: einer zersplitterten Glasscheibe annimmt.
7: Gut, gut, gut.
1: Kaltes, klares Wasser. heimat im Bayern 2-Nachtstudio. Zwischendurch vielleicht nochmal Wohlsein auf ah. schöne Weihnachten, mhm. ein friedliches Wohlsein. Weihnachten. Diesmal übrigens eine reine Damenrunde, das Nachtstudio, eine Seltenheit. Das Nachtstudio bei dieser Gelegenheit feiert in diesen Tagen ja seinen 70. Geburtstag. Ich will Ihnen nicht unterschlagen, dass Sie dazu einen kurzen Film Noir auf der Bayern 2-Seite finden können. Eine Frage beantwortet dieser Film nicht, nämlich die, warum der Feminismus eigentlich erst mit so vielen Jahren Verspätung ins Nachtstudio Einzug halten konnte befürchte, das müssen wir aufs nächste Jahr verschieben. Widmen wir uns lieber weiterhin der deutschen Leitkultur und vielleicht jetzt mal dem identitären Lieblingsthema schlechthin.
2: Das
3: ist auch echt spannender als dieses Spiel hier, muss ich sagen. Das ist echt langweilig, finde ich. Ähm, der also, deutschen Frau. Habt ihr darüber schon mal genauer Frau. nachgedacht? Ja, genau. Die deutsche Frau oder die neue deutsche rechte Frau. Ja? also Das ist dann wahrscheinlich eine identitäre Frau ist ein sehr ambivalentes und auch absurdes Thema, denn einerseits treten diese Frauen sehr selbstbewusst auf, zum Beispiel in den sozialen Medien natürlich inszenieren sie sich und aber auch auf Demos werden sie strategisch in der ersten Reihe positioniert. Sie sind, kann man sagen, subversiv und sexy und vermitteln eigentlich so eine Botschaft im Sinne von, hey Mädels, man kann heute auch rechtsradikal und super stylisch sein, ja, so kann man es schon mal auf den Punkt bringen. Interessant, klingt gut. Ne? <lacht> Interessant ist noch, also es ist eben so ambivalent, weil sie einerseits sich schon selbst ermächtigen, andererseits, wenn man genauer hinguckt, sind sie sehr antifeministisch und rassistisch. Wenn sie von Frauenrechten sprechen, geht es eigentlich immer nur dann um Frauenrechte, wenn es um die Abgrenzung zum Islam geht. Und wie gesagt, dahinter steckt eine sehr ausgeklügelte Strategie, dass auch die identitären Männer sagen, hey, wir bringen die Frauen mal ganz nach vorne, weil das kommt ganz gut an. So können wir vielleicht mehr Leute rekrutieren auch für uns. Sie wollen eigentlich massenkompatibler werden. Ne? Andererseits, das finde ich immer ganz interessant, scheint die deutsche Frau ja
1: irgendwie auch so ein artengefährdetes Wesen zu sein. Oder zumindest wird sie so inszeniert, als bräuchte sie den Schutz einer exotischen Art. Sie ist immer bedroht
4: jedenfalls. Vor allen Dingen durch nicht-deutsche Nicht-Frauen. Richtig. Richtig.
1: Das ist sehr
3: wichtig. Jetzt gibt es eben. Korrekt, da kann man das nicht ausdrücken. Also, und es gibt da eben sehr viele unterschiedliche rechte Bräute, die sich im Netz so präsentieren. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Zwischen Mode- und Dating-Tipps, Back- und Kochrezepten, Haarflecht-Tipps, das finden Sie sowieso natürlich super. Wichtig, Zöpfe, ja, ganz genau. wichtig. Ja. Strickanleitungen und so weiter. Das findet man aber dazwischen immer mal wieder hetzende Posts gegen Angela Merkel, gegen Flüchtlinge. Dann da taucht auf einmal eine gestrickte Mütze mit Hakenkreuz auf. Und eine dieser poster Postergirls der neuen Rechten habe ich mir genauer angeschaut, beziehungsweise ihren Tumblr-Account. Tumblr ist ja auch eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie, naja. Diese Frau nicht heißt. Nicht deutsch jedenfalls. Ja, meine. also. Diese Frau heißt Alina Vichera und jetzt hat sie sich, das finde ich auch unglaublich, einen Adelstitel wohl zugelegt und heißt jetzt Alina von Raueneck. Also ein raues Eck. Ja, das Adlige <lacht> ist auch sehr beliebt. Das ist schön, das ist schon schön, ja. Ihr Künstlername, und jetzt kommen wir wieder zum Thema von vorhin, ist aber Tochter des Waldes. Wald, angestammt. Richtig. Und, das ist ja unfassbar. Ja, und dieser Account von ihr, der ist wirklich unfassbar. Man sieht sie wahlweise in Bäumen rumklettern oder eigentlich rumhängen. Immer im schwarzen oder weißen Minikleidchen. Das hat was sehr Melancholisches. Ist natürlich auch ein romantisches Zitat. Ich und die Natur, ich und der Wald im Wald zur Ruhe kommen. Ich verschmelze mit der Natur. Wenn man sie nicht auf Bäumen rumtouren sieht, sieht man sie an einem Retro-Schreibtisch, vor einer Schreibmaschine kauernd. In weißem Kleid natürlich mal wieder. Man sieht sie auch mal Klavier spielen mit geflochtenen Zöpfen. Oder sie postet mal das Rezept von einem gedeckten Apfelkuchen. Zitate von Dostoevsky, Gottfried Benn. Überhaupt gibt sie auch sehr gerne Literaturtipps. Und da sind schon ein paar Namen dabei, die man sich erwartet, aber auch ein paar, wo man denkt, also geht's noch. Tolstoy Anna Karinina Lessing, Emilia Galotti, Goethe natürlich Werther. Ernst Jünger klar, der Waldgang, Konrad Lorenz acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. Natur, Natur. Genau. Und ganz grotesk oder also von mir aus soll sie den haben. Sie sagt, man soll alles von Charles Bukowski lesen. <lacht> das unterwandert ja alles. Ja, das, das ist, ist vielleicht so
4: ein bisschen der Masochismus. Das ist auch dieses, Ich bin irgendwie so sexy und so, glaube ich. Unerschrocken. Ja? Ich bin hart drauf, heißt das. Also und unterm Strich. Und hat die auch eine gleisende Stulle irgendwann in der Küche oder so? Nee, eine gleisende Stulle <lacht> habe ich jetzt nicht gesehen. Die fehlt aber. Die fehlt schon. Kannst du ihr mal schreiben. Gedeckter Apfelkuchen, das finde ich ein bisschen... Wenig, ne? Dürftig. Ja, ist auch so gängig. Also so eine Stulle wäre schon... Wenn sie gleisen
3: würde, wäre das schon kulturell interessanter. Also auf den ersten Blick alles niedlich und unschuldig und teilweise ja sogar hip und poppig. In Wirklichkeit aber zutiefst konservativ, traditionell und letzten Endes radikal rechts. Haben Sie was gemerkt, Frau Ortmann? Joanna, hast du was gemerkt?
1: <lacht> das Du kommt Ihnen noch nicht so locker über. <lacht> nee, ich
4: Mir
8: nicht. auch nicht.
4: Ja gut, man sieht sich. Man sieht sich gerne. Herr Kubitschek sieht seine Ehefrau auch. Also wir können das ruhig machen. Das, stimmt, das würde eigentlich zum Gesamtkonzept eigentlich schon passen. Also mir ist nichts aufgefallen. Die Kollegin Altemeyer ist, glaube ich, wieder im Gesinnungskorridor gelandet. Sie ist ja, so kritisch. Stimmt. Sie ist kritisch gegenüber ja, den Frauen da, und dem Wald und dem jetzt und allem. sind wir wieder in der typischen Journalistenfalle das
3: drin. Entschuldigung, ich bin Frage. ein Kind des ÖRR.
4: Und was macht man jetzt? Was ist Ihr Vorschlag? Wir müssen was da ja raus. Haben? Wir müssen da ja wirklich, das ist ja unser Ziel eigentlich heute gewesen.
1: Schau, vielleicht schaffen wir das, weiten wir nochmal den Blick. Ästhetik und Analyse. Woran sieht man den Untergang der rechten Kulturgüter am eklatantesten? Oder warum stellt der sich am eklatantesten dar für große Teile der Gesellschaft? Ästhetisch und analytisch bewertet. Du hast da glaube ich, auch den Manufaktum-Katalog ah, ja, mitgebracht, klar. das bringt vielleicht noch mal neue
3: Aspekte. Also hier ist der manufaktumkatalog Der Gründer ist ja auch relativ rechts, kann man sagen. <lacht> Hat ja auch den Manuskriptumverlag. Die kommt nicht kritisch. raus aus dem Gesinnungskorridor. Nee, sie ist im Korridor. Sie ist immer ja. so kritisch. So, also hier, und es gibt sie noch die guten Dinge. Ne? Das Spruch. entscheidende Wort ist ja hier nicht gut und auch nicht Dinge, sondern noch.
4: Noch. Ein ja. Trostwort. Ein Trostwort. Aber hier,
3: wir haben. Aber da ist sie
4: auch schon wieder kritisch. Ja. Sie
3: blättert. Sie blättert kritisch im Katalog. Ja, ich suche was. Ich suche was. Und zwar das Mundwasser. Butter und Brot, die guten Dinge. Das Mundwasser. Naja, ich meine ganz ehrlich, also interessant ist ja auch, dass der Gründer hier, der war ich ja auch das mal Gründungsmitglied der Grünen. Und da haben wir diesen, wieder diesen klassischen Fall, dass halt diese ursprüngliche Kritik, Konsumkritik war das ja im Grunde. Die funktioniert natürlich auch immer von rechts und links.
4: Und woran erkennt man jetzt, ob man in dem linken Gesinnungskorridor sich befindet oder im freien So-Sein draußen im Walde oder in dem rechten Kulturkosmos? Das ist schwer sch zu erkennen.
3: Schwer zu erkennen, schwer zu
4: erkennen. Ja. An den Produkten erkennt man es nicht.
3: Vielleicht hilft uns das Mundwasser weiter. Das Mundwasser, <lacht> das ist großartig. Ist es das? Nee. Naja, aber äh, weil wir es eben auch von der Verdauung hatten ne? und eben Kultur als Verdauung. Also was ich hier nicht drin finde, ist so eine typische, das fände ich, wäre noch was für Manufaktum, wäre eben so ein Nachttopf. Ne? Mhm. Aber Gusseisen. Ja, oder im Mai. Also auch ja?
4: ohne Inhalt schwer zu verrücken, schwer zu bewegen. Standort, ein echter Standortfaktor. Aber der Griff aus Bakelit
3: vielleicht. Bakelit, Bakelit wäre auch nicht schlecht.
4: Die edlere Variante wäre so meist Porzellan vielleicht. Vielleicht kann man das vorschlagen. Dann würden Sie auch so ein bisschen aus Ihrer kritischen Ecke mal rauskommen, mal konstruktiv rangehen. Puh, ja, ich, na, der Spruch dazu wäre dann... Darauf kommt es natürlich an. Die Prosa zum Topf wäre das Entscheidende eigentlich in dem Katalog, ja, in dem ganzen Kosmos, ja. Gut, das wäre vielleicht die Hausaufgabe, dass, Sie dass zu überlegen. wir das verfassen, ja. Oder wir fragen mal Boto Strauß in der
1: Uckermark, ob er vielleicht mal zwei Stunden Zeit hat. Also wir sind hier nicht besonders weit gedient, das kann man nebenbei auch schon bei unserem Spiel sehen. Die meisten Stimmt. sind noch zu Hause, im Gesinnungskorridor ist, ist
4: quasi niemand und hier ist so ein Gedränge, das mag man ja eigentlich auch Ja. Nicht. Also die Blauen sind ziemlich für sich hier oben. Die gehen am leeren Grünen oh, vorbei. Die, die Grün ja, ist bei uns
3: leer. Na, da hätte der Redakteur vielleicht noch Grün übernehmen? Wollte er nicht.
4: Ich er er nicht? extrem langweilig.
3: Mehr, Ach ja, ich äh, habe noch was, was noch fehlt, ist diese Shorts. Die gibt es bisher nur in einem Webshop, Phalanx-Webshop, das ist ein rechter Webshop, Guck mal, also ist das nicht toll? Das ist eine Boxershorts, schwarz mit dem Logo der identitären Bewegung. Das ist ein weißer Kreis geviertelt und in jedem Viertel ist so eine Art Piktogramm, ja. Und zwar einmal hier der Bierkrug, die Box wir auch, wir auch. Genau, ja. Boxhandschuhe. Genau, Boxhandschuhe. Gibt es das auch auf
4: Schürzen? Das würde Megafon. Ja jetzt besser passen jetzt guck Bier. doch erstmal, guck okay. doch erst mal. Also
3: Bierkrug, Boxhandschuhe, Megafon und Bücher. Ich meine, also das bringt schon auf den Punkt. Ne? Sie lesen auch. Ja, jetzt auch. Mhm. Oder? Also. Das ist
4: jetzt aber schon wieder so ein bisschen in den kritischen Korridor unterwegs. Und was man ja auch mal fragen muss, willst du, dass die Rechten und die Linken sich auch kulturell und in ihren ästhetischen Methoden und Interventionsmethoden sichtbar unterscheiden? Warum soll man ihnen das immer ansehen? Das ist ja praktisch kritischer, ich will mal sagen, linksliberaler Korridor-Ethnopluralismus, den du vertrittst. Du willst im Grunde, dass man den Rechten immer ansieht, dass sie recht sind. Ja, so war es bisher. Die Welt war schön sortiert.
1: Das Spiel hat uns nicht geholfen, sie aus dem Korridor rauszubringen. Sie ist immer Wechseln tiefer ja, Genau, so vielleicht müssen wir in ihren Beckenboden. Die mhm. deutsche Kultur muss in den Beckenboden sinken. Sonst können wir sie uns nicht einverleiben und sie leben. Das Schönste ist ja, wenn wir so eine Verbindung haben zwischen dem Körper
4: und der Seele. Des Deutschen. Diese beiden deutschen Entitäten sind ja schwer zu verbinden, aber vielleicht schafft man das. Und da gibt Kato auch eigentlich einen schönen Tipp. Kato schreibt, welche bessere Einübung in die deutsche Kultur lässt sich denken, als das häufige, ja tägliche Absingen des Liedes Der Mond ist aufgegangen? Aus dem vielleicht Beckenboden sollten, heraus. Aus der Tiefe kommt das. Das hatten wir ja bei Boto Strauß schon. Und vielleicht sollten wir das versuchen, um auch diese Korridore ein bisschen... Auszukleiden oh. mit deutscher Seele. Wir kriegen hier Textblätter, okay. Boah, das sind aber
3: viele Strophen. Das sind aber richtig das viele Strophen, ja. Welche wollt ihr singen? Wir
4: stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Das machen wir. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter oh, von, dem Ziel, von dem Ziel. Von dem Ziel. Vierte Strophe, hier. ja, die ah, nehmen wir. Okay. Also.
1: Ah. Um. Wir spielen euch
5: das Klavier zu.
1: Ach, sehr gut. Wir hören es nicht. Vielleicht. Sind die Boxen runtergedreht? Warte mal.
4: Also hier, äh, wo? Ah, jetzt hat. Wir stolze
1: Menschenkinder sind
3: eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.
1: Haben wir jetzt die deutsche Kultur mehr verinnerlicht?
4: Deutsche Kultur heißt auch, andere zur Ruhe kommen zu lassen und
1: selbst zur Ruhe zu kommen, schreibt Kato. Da fällt mir gar nichts ein, da bin ich jetzt so gerührt darüber.
4: Ja, das ist so dieses organische Einschlafen, dieses mehr Vegetative in der deutschen Kultur. Da gibt es was ganz Schönes von Gottfried Benn noch, vielleicht so zum Abschluss. Also es macht schon ähm. auch was
3: mit mir, muss ich jetzt kurz ja, mal sagen. Ja. Ja, ich, also oh, ich fühle mich, fühl mich besser an irgendwie, ich habe keine mhm. Haut.
4: Und Ben, da hatten wir ja schon von gesprochen, es gibt eine schöne Stelle von Gottfried Ben über Ernst Jünger, den wir vielleicht doch auch noch mal ein bisschen mehr zu Ehren kommen lassen hier. Wenn du uns das vielleicht noch mal vorliest hier,
3: Johanna.
1: Was er als Angriff gesehen haben möchte, ist mehr Vorwölbung und Blähung bei ihm als Front. Blähung, Beate. Das Wort <lacht> Gottfried
4: Benn. Gottfried Ben über Ernst Jünger. In diesem Sinne würde
1: ich sagen, jetzt wäre der Nachttopf doch nicht schlecht.
6: Boing, bumm, Boing, bumm, Boing, bumm,